0: 1 Reis, 19, eis está no Antigo Testamento, vamos ler a partir do verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe... Que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi... E chegou a Aberseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro E eis que um anjo tocou nele e lhe disse Levanta-se, coma Elias olhou e viu perto de sua cabeça Um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água Comeu, bebeu e tornou a dormir O anjo do Senhor voltou Tocou nele e lhe disse Levanta-se e coma Porque a viagem será longa Então Elias se levantou Comeu e bebeu E com a força daquela comida Caminhou quarenta dias e quarenta noites Até Oreb O monte de Deus Ali Entrou numa caverna Onde passou a noite E eis que a palavra do Senhor Veio a ele e disse o que está fazendo aqui Elias? ele respondeu tenho sido muito zeloso pelo Senhor pelo Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubaram os altares teus e mataram os teus profetas a espada só eu fiquei e eles estão querendo tirar minha vida agora Então foi lhe dito Saia daí Fique diante do Senhor No monte Eis que o Senhor estava passando E um grande e forte vento Fendia os montes Quebrava as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não estava no vento Depois do vento Houve um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que o veio uma voz e lhe disse: "O que fazes aí, Elias?" Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor pelo Senhor dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubaram os altares e, mal, e mataram os teus profetas a espada só eu fiquei e eles estão agora querendo tirar a minha vida então o Senhor disse a Elias vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco chegando lá unja a Azael como rei da Síria Unja também Jeú, filho de Nisse, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também eu conservei em Israel sete mil, de todos os joelhos, que não se dobraram a Abaal, e a toda boca que não O beijou até aqui por enquanto, queridos. Diga glória a Deus, queridos. Nós temos aqui a história de Elias, talvez o mais renomado profeta mencionado na Bíblia. E isso tudo acontece em uma época em em que Israel havia deixado a aliança com o Senhor. Israel voltou a praticar o mal e especificadamente, através de Acabe e sua mulher Jezabel, eles voltaram a adorar a Baal, Baal era uma dignidade que teve nesse reinado de Acabe e no auge desse reinado, no auge dessa idolatria a Baal, é que Elias, Aparece mencionado agora, para falar desse episódio onde Elias é ameaçado, e a história todo mundo sabe: Elias é ameaçado, vai para debaixo de um zimbro, pede para si a morte. Depois disso, o anjo toca ele, dá comida para ele, ele dorme, dá comida de novo, ele levanta, ele vai para o Monte Oreb, que é o um Monte de Deus, mas chegando lá, ele entra numa caverna. História todo mundo conhece. Mas, queridos, Elias era alguém que teve experiências tão fortes com Deus. Pega uma experiência sua que hoje lhe ajuda a embasar a sua fé. Por exemplo, eu já contei que uma vez eu machuquei o meu tornozelo e aí, deitado em casa, naquela época... Ainda frequentando a igreja Mas não tinha largado a capoeira E meu tornozelo machucado E de tarde eu fiz uma oração muito simples E o Espírito veio na sala da minha casa Onde eu morava com a minha mãe E curou o meu tornozelo Foi uma experiência muito forte E até hoje Durante momentos de guerra Momentos tão pesados na minha vida Eu me lembro disso E isso alimenta a minha fé lembra de momentos em que você teve alguma experiência alguma experiência de provisão alguma experiência forte em que Deus manifestou uma cura ou manifestou um socorro eu vou contar para vocês pode achar que é conversa mas nós voltando de carro de São Paulo dessa vez a gente decidiu ir de carro pra, por dois motivos que passagem aérea está muito caro e também para ter tempo para conversar e aí na volta o Waze me mandou por um caminho lá desconhecido e foi, 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 foi e eu falei, ah, agora ia ter um posto e não chegava posto, não chegava posto meu carro é a diesel, meu carro foi mostrando mais 50, tá, tal, tal, tal aí furou o pneu, troquei o pneu, aquela coisa toda mais 10, mais 12, mais tá. quando chegou em zero quilômetros Renato, já viu quando marca? eu tinha combustível para zero zero, cheguei na BR-153 olhei para um lado, para o outro Nada de posto Falei, amigão, um posto aqui é onde? ah, 12 quilômetros para cá e 20 para cá e Essa é a hora que você fala, vixe Você nunca acabou o gasolina com você? Então você sabe o que é, né? E aí, queridos, eu pensei Já pensei na logística Vou ter que pegar a Sibeli Trancar o carro E só eu e ela com um caminhoneiro Daqui 20 km, Pegar um gato Só que aí, eu estiquei o pescoço e vi um posto de gasolina abandonado Distância de 500 metros Aí eu acelerei o carro Quando eu vi que estava abandonado Aquelas bombas de 1930 Só um cachorro caramelo Deitado lá assim na porta É sério, sério, não era? Sério, cachorrinho caramelo Todo posto tem, né irmãos? Caramelinho tá O cara sentado, falou Amigão, aí fora que eu perguntei do posto Ele falou, ah, 2012 eu Falei, cara, você não... Seu Se carro é gasolina? Eu falei, não é diesel. Ele falou, é, cara, não tem não. Irmãos, eu falei, meu Deus, e agora? Ele não, mas às vezes o borracheiro aqui tem, ele te arruma um pouquinho. Cheguei lá, cachorro caramelo na porta do borracheiro, bati, falei, amigão, você me vende um diesel? Ele abriu a janela, quem te falou que eu vendo? Eu falei, não, me arruma, que eu preciso chegar. Chapa fechou a janela, quando ele fechou eu pensei, foi dormir de novo ou vai dar a volta ele deu a volta, abriu a porta olhou para os lados, para ver se não era fiscalização, né? Ou pegadinha com ele e ele falou, cadê seu carro? Tá. eu falei, não, ele, não, só vendo se for 20 litros, não tem problema não 85 reais e tá, tal, tá. colocou lá o diesel irmãos, quando ele colocou o diesel no funil na hora que eu entrei no carro eu olhei para a eu falei, cara, Deus tem explicação, irmãos? se você falar que é coincidência, que é não sei o que, pelo amor de Deus, é a provisão de Deus, não tem queridos, 12KM, 20KM, agora é um negócio tão simples, se tivesse acabado, pegava carona, comprava, dá os perrengues, mas resolve, não resolve, mas Deus vem com uma situação de provisão, mas não é por causa do combustível, é para mostrar que ele é o provedor de tudo. Da saúde, da paz, da alegria, da vida, da salvação. Então Deus vai ministrando. Agora Elias, ele não tinha uma experiênciazinha de combustível não. Ele tinha várias experiências, porque ele como profeta, como voz de Israel. Ele chegou, chamou o rei e falou assim, ó, oh, eu quero profetizar. E o senhor manda dizer que não vai chover mais. E não chovia. Elias chegou diante da viúva Não tinha farinha Pode fazer que vai comer todo mundo E a farinha e o azeite deu O filho da viúva morreu Elias orou, o menino ressuscitou Nas tretas dele Nas nas confusões lá Ele se levantou E foi, chamou os os profetas de Baal Que eram 450 Mais 400 do outro lado lá Do outro demônio reuniu ele falou assim, ó, se tem Deus em Israel, vamos fazer uma coisa aqui nós? Levamos. vamos então é o seguinte, vocês vão clamar a Deus aqui, e se o seu Deus descer fogo, todo mundo, Israel inteiro vai servir a Baal, mas eu vou clamar de cá, e se vier fogo, todo mundo vai servir ao Deus de Israel isso você tem que ter coragem para fazer isso tem que ter coragem e eu confesso para você na hora que eu estava olhando, como é que chama esse negócio do, do carro? É computador de bordo, né? Que fala. Na hora que eu estava olhando, Deus mandou eu tirar desse negócio. Falta 20, falta 15, falta 14. Deus mandou que falou fosse: assim, tira disso, tira. E eu só ficava olhando para isso. E eu teimei. Eu devia ter tirado. Porque se eu tivesse tirado, Deus... imagina a minha experiência: olha o nível da experiência, tanto que aumentar. Cheguei no posto, não tinha Achei o cara do Disney, não achei? Na hora que que eu tivesse achado Se eu fosse lá e apertasse Ia estar aparecendo quanto? Zero A minha experiência ia subir, não ia? Então quantas vezes Deus Nos coloca em situações Para exercermos a nossa fé Não é porque Deus gosta de aparecer Não queridos, é porque Ele quer nos ensinar Alguma coisa Agora você pensa, Elias ali Olha só o desafio E ele faz esse desafio E aí os profetas de Baal ficam lá, pá, pá, chicoteando, cortando, cortando e nada do fogo descer. Mas na hora dele, colocou lá a oferta, fez uma vala, colocou uma uma aguinha e começou, Deus, se o Senhor é Deus, caia fogo dos céus. E o fogo caiu, consumiu o altar ainda lambeu a água que estava do lado. Sabe o que aconteceu? ele só matou os 450 profetas de Baal, exterminou todo mundo, olha o nível de experiência que Elias tinha, ele profetizou a seca, orou para que não chovesse, ele foi sustentado por pão e por carne, trazidos por corvos, Deus disse para ele, olha pode ir, porque eu já ordenei, os corvos vão te sustentar, e ele foi e deitou lá de manhã e de noite, vinha o quê? pão fresquinho, pão assado na brasa e a água do ribeiro, de manhã e de noite, de manhã e de noite, ele também foi sustentado pela viúva que eu mencionei ele orou e o filho da viúva ressuscitou, ele desafiou os profetas de Baal e fez descer fogo do céu, ele orou e voltou a chover, olha o nível de experiência com Deus nível de intimidade, Elias era a voz para Israel era a voz de Deus para Israel só que ele era homem, diga comigo, Elias era homem. E aí, queridos, quando Jezabel, a esposa de Acabe, fica sabendo o que aconteceu, ela manda uma mensagem. Eu li, nós lemos aqui. Jezabel então enviou um mensageiro e mandou dizer: amanhã, nessa mesma hora se eu não fizer o que você fez com os meus profetas, eu vou morrer, mandou uma palavra de ameaça, uma palavra para trazer medo sobre a vida de Elias, e quando Elias recebe essa mensagem, ele se enche de medo, e o interessante é que ele recebe a mensagem, e ele tinha um servo que o acompanhava, e a Bíblia diz que ele recebeu a mensagem, teve medo, Deixou o servo, deixou ali o seu companheiro, e foi caminhando até chegar debaixo de um zimbro, de uma árvore. E debaixo dessa árvore, aterrorizado pelo medo, ele pede para si o que há? Pede o que há? As pessoas dizem não, porque Elias entrou numa caverna e pediu a morte. Não foi. Ele pediu a morte antes de entrar na caverna. Sabe essas coisas que a gente ouve e repete? E aí você vai ler a Bíblia e você vai ler e você fala, gente, peraí, não foi assim. Ele pediu a morte quando estava debaixo do zimbro, debaixo da árvore. agora tem algumas coisas aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque ministrou tremendamente ao meu coração. As experiências que Elias teve, o nível de poder que emanava da sua vida na manifestação do seu ministério não foram suficientes para no momento em que houve uma mensagem uma mensagem de ameaça sustentasse Elias naquela fé porque para para pensar comigo alguém que orou desceu fogo do céu consumiu o altar, matou 450 ressuscitou o menino, proveu veio comida, A ameaça de uma mulher seria para Elias o que? Ah, para, manda vir manda vir, que hora que vem, mas não, essa ameaça, essa mensagem, ela chegou e pega Elias, eu não sei em que circunstância, essa mensagem chega, mas pega e parece que você tem, um outro Elias, completamente diferente, pós mensagem, pré mensagem, um Elias que quebra tudo, um Elias que não tem medo, e por causa de uma mensagem, Elias teve medo Deixou o seu servo sozinho E seguiu sozinho Encontrou o zimbro Sentou-se debaixo desse zimbro E pediu para si a morte E dormiu E ele disse, ele faz uma oração Tira a minha vida Porque eu não sou melhor do que os meus pais Quantos de nós, queridos Vivemos dias também desanimadores alguns de nós vivemos dias muito mais desanimadores do que dias para cima porque hoje a depressão enquanto doença essa arma do inimigo ela está muito mais latente e manifesta no meio da igreja porque eu sou de um tempo em que depressão era coisa do 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 diabo Pastor, hora por mim que eu tenho depressão a gente já punha a mão na cabeça e já chamava o demônio sem nem perguntar a pessoa onde você mora o que você faz você já buscou ajuda médica então a gente chegava, visitava as famílias né? e via uma, uma, uma cestinha se tivesse tarja preta tem demônio nessa casa tem remédio que está já preto aí Devorador e etc, 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 etc Agora, Elias Alguém tão graduado em Deus Diante de uma ameaça Tem medo? Foge sozinho Debaixo de uma árvore Pede para si a morte em oração, tá? Ele não disse assim Ah, mas se eu morresse, não Senhor, tira minha vida Ainda bem que Deus não ouviu Ainda bem que Deus não ouviu, e não houve algumas orações que eu e você fazemos. Porque queridos, alguém que ora e cai fogo do céu, essa mesma pessoa, Senhor, de forma séria, é uma oração. Não foi uma explosão de uma alma, foi uma oração. Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E quando ele faz essa oração, ele dorme. E aí queridos, quando ele está dormindo, demonstra aqui que alguns de nós, dependendo do estágio que nós estamos lidando com essa guerra espiritual, emocional, física, no casamento com os filhos, pode ser que nós estejamos em, em sono, em sono. Você acorda, vai trabalhar Você produz Você se relaciona Você faz postagens Você faz atividade física até Tem os momentos das fotos alegres Mas na verdade Você está dormindo debaixo de um zimbro Debaixo de uma sentença que você se rendeu a ela Por causa de que? Uma ameaça Por causa de que? Uma intimidação Por causa de que? Uma palavra que foi lançada contra a sua vida Os dias de glória de Elias Não foram suficientes para sustentar os dias de luta Os dias bons de Elias Não foram suficientes para suportar os dias maus o que me sustenta nos dias maus é o quanto eu tenho de ânimo e coragem. Ânimo e coragem. Por quê, queridos? Porque o que Deus oferece é ânimo e coragem. Deus não arranca ninguém da caverna. Deus não arranca ninguém debaixo de um zimbro. Deus não arranca ninguém de uma cama. Jesus, durante as ministrações de cura dele, era levanta-te e anda. Os discípulos de Jesus era: Levanta-te e anda, havia da parte do enfermo, da parte do afetado, uma ação em que o fizesse sair do lugar onde estava. E este lugar que muitos de nós estamos em sono, porque pedimos para nós mesmos a morte a morte no casamento. A morte na vida profissional A morte como cristão Porque As ameaças elas vêm até para colocar em dúvida O seu nível de fé Porque não existe um medidor de fé E nós somos questionados queridos As ameaças elas vêm para desconstruir Desconstruir Ela vem e desconstrói aquilo que você construiu. Elias construiu toda uma vida de experiência, experiências fortes, com convicções de que ele estava fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Mas por causa de uma ameaça. Essa ameaça gerou nele o medo. E o medo gerou o quê? Quando ele deixa o, o amigo, o servo dele, gerou um isolamento. A ameaça que é a intimidação gera o medo. E o medo pode gerar o isolamento. O isolamento pode me parar. Durante a Covid, minha primeira Covid, que foi em 2020. Eu posso dizer para você que eu vi um buraco negro, embaixo dos meus pés, durante três dias, se você, você fala, mas como? cara, você é um pastor, você conhece a Bíblia, primeiro, você não consegue ler, você começa a orar e não consegue, mas a igreja estava orando, mas o terceiro dia, da minha crise, que era do sétimo para o décimo dia da Covid, a Sibeli chegou em mim e falou assim João, reage se você não reagir eu vou te levar para o hospital e eu não queria reagir eu não queria reagir porque eu falava, eu vou morrer está aqui, eu não conseguia abrir os olhos irmãos, eu só chorava chorava, chorava, chorava mas quando ela ela chegou para mim e disse reage reage eu tive que buscar o ânimo que Deus colocou aqui dentro para fazer uma oração e falar Deus, eu quero quando eu disse Deus, eu quero no outro dia eu acordei e balancei a cabeça não tinha mais nada, queridos foi o décimo dia eu estou mencionando o fato da Covid porque foi a experiência mais profunda que eu tive com o desânimo mas o desânimo ele não vem só em situações de enfermidade Pode ser que neste momento você esteja passando por uma intimidação, um medo e que faz com que você, primeira coisa, se isole. Elias tinha um servo com ele, Renato. No momento da ameaça, ele abandona o servo. Não é o servo que o abandona. E quantos de nós... No momento do medo e da ameaça, nós nos isolamos. Por quê? Não queremos nos expor. Deixa eu dizer uma coisa para você, o isolamento vai fazer com que você pare debaixo de uma árvore e você vai pedir a morte para a sua vida. Não ande só. Não vale a pena. Vença isso. Chama alguém na sua casa e abre o seu coração. Pare de dizer que está tudo bem para de dizer que vai melhorar, não vai melhorar se você não entrar com o que precisa entrar vai passar, não vai passar porque um abismo chama outro abismo não é assim que resolve resolve quando vem alguém e diz para você levanta-te, o que que você está fazendo aí? levanta-te, o que você está fazendo aí? e quando Elias está nessa, nesse profundo lugar, debaixo de um zimbro, ele faz a oração, pede a morte, ele dorme, aí Deus envia quem? Um anjo, e o anjo toca Elias, toca Elias, e coloca diante dele a comida, e o anjo diz para ele, levanta-te e come, veja comigo 19, veja o verso Verso 5 Deitou debaixo de um zimbro E eis que o anjo tocou nele e disse Levanta-se e coma Elias olhou, viu perto da sua cabeça O pão assado sob as pedras Em brasa E um jarro de água Ele comeu, ele bebeu Só que ele tornou a dormir E o anjo do Senhor Tocou nele e disse Levanta-se e coma Porque a viagem é longa Queridos, você veja que Deus Deus está fazendo alguma coisa sim por Elias, mas a decisão para levantar é de Elias, por favor, eu não estou falando aqui sobre sobre autoajuda ou sobre uma mensagem de motivação, eu estou trazendo para você a realidade da manifestação de Deus. Deus chega, envia um anjo para Elias O anjo diz, levanta Porque se Elias não tivesse levantado Ele não tinha comido Levantar era parte dele Ele levanta e ele come, só que ele dorme de novo Mas Deus é muito bom Diga comigo, Deus é bom O anjo volta e toca Só que dessa vez o anjo fala o seguinte Levanta e coma, porque a viagem vai ser longa E ele come E ele anda durante 40 dias E ele vai para onde? para o monte Horebe, diga comigo, monte Horebe, que é o monte de Deus, sabia? E aí queridos, quando ele ele se levanta, com aquele pão, com aquela comida que ele comeu, agora ele vai em direção ao monte de Deus, deixa eu dizer para você, o pão vindo dos céus, mas a água da presença sempre me levarão para o monte de Deus, existe um pão, existe uma comida que vai me levar para o monte de Deus, eu e você não podemos desprezar aquilo que Deus tem colocado diante de nós, e Deus tem várias formas de colocar este pão, de repente é através da palavra, de repente, através de um apacentamento, de repente através de alguém que chega para você e diz: "Reaja". De repente alguém que chega para exortar você, de repente alguém que chega para lhe dar uma palavra, alguém que chega com um pão. É este pão que vai te conduzir até o um monte de Deus. Então não despreze. Tem pão sendo colocado para você de repente este culto aqui hoje. É um belíssimo de um pão. Um pão para que você volte a andar saia desse zimbro mas vá em direção ao monte Oreb, o monte de Deus, o monte aonde tem revelação da palavra queridos nós devemos procurar as revelações nos lugares corretos então aquilo que você achar que é revelação, prova na palavra prove com os mais maduros reparta com alguém e diga, olha, Deus tem comunicado isso ao meu coração aqui, ó. X Y Z. Alguém mais maduro vai dizer para você se você não está sendo enganado pela sua alma ou pelas circunstâncias que estão te cercando ali, os conflitos que estão te cercando. Quer dizer, é muito semelhante. É muito semelhante. Não é porque é azul é porque é de Deus, não é porque é vermelha é do diabo, sabe? Nós temos que que entender isso o diabo não se manifesta apenas rosnando ele não se manifesta apenas na violência ele se manifestou a Eva com uma conversa muito suave ele se manifestou a Jesus no deserto com uma conversa muito suave até que o próprio Jesus na última instância deu um arredate quando Jesus deu um arredate Satanás saiu da conversa e do diálogo e quando Elias está indo para o monte de Deus, Monte Horebe, ele mesmo decide entrar numa caverna. A Bíblia diz aqui que quando ele chegou, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Começou com uma ameaça. E eu sei que tem gente aqui nessa noite que está sendo ameaçada está sendo intimidado essa ameaça ela vai crescer e quando ela cresce o medo vai fazer com que você se isole e quando você se isolar você quando você está isolado você sai de si ao ponto de pedir a morte meu Deus como? não precisa levantar a mão, eu sei que entre nós aqui, tem pessoas que já chegaram nesse nível de pedir a morte, e depois que passa você fala, meu Deus, aonde eu estava com a cabeça, como assim, calma, sabe por quê? a ameaça, trouxe o medo, o medo te trouxe o isolamento, você se afasta, debaixo de um zimbro você pede a morte para si, Deus é misericordioso, manda pão, manda água e às vezes você acha que com o pão e a água está tudo resolvido mas não está, não, mas eu estou indo para o monte Horebe de Deus, eu agora estou na igreja, eu e minha esposa agora está tudo ajustado, eu e meus filhos nossa, lá em casa agora tem um culto no lar nossa, está uma benção, está tudo uma bênção cuidado porque a ameaça e o medo podem te apontar uma caverna ali, ó Aí você diz, não, eu não sou assim Eu sou alguém equilibrado emocionalmente Eu sou alguém fortalecido Tá bom Elias era fraco, né? Elias então era um bobinho Elias era alguém tadinho Ele tinha muitos traumas Não, queridos Elias era alguém tão forte Mas tão forte Que era a voz de Deus para Israel eu não estou querendo diminuir você, eu só estou querendo dizer que, cuidado, não subestime o inimigo, não subestime, não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria maturidade, ou no seu próprio nível espiritual, porque você pode ser encontrado a qualquer momento, dentro de uma caverna, leia comigo o verso 8, Verso 9 19 e 9 Ali entrou numa caverna Onde passou a noite E eis que a palavra do Senhor Veio a ele e lhe disse O que você está fazendo aí Elias Ele respondeu Tenho sido muito zeloso Pelo Senhor, Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derrubaram os teus altares Mataram os teus profetas A espada e eu fiquei só e eles estão querendo tirar a minha vida o quanto desse relato de Elias é verdade eu pergunto para você você não precisa responder precisa só pensar o quanto esse relato dele é verdade veio uma voz e disse o que fazes aí Elias ele diz Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Os profetas foram mortos Eu fiquei sozinho Eu estou cansado E agora a tal de Jezabel procura me matar É verdade o relato Só não é verdade que ele está sozinho Eu não posso atribuir a Elias aqui um certo orgulho, eu não posso falar isso, porque eu, porque eu, porque o relato dele é esse, porque eu fiz, eu quebrei tudo, e agora estou sozinho, não, eu quero olhar, pela uma ótica de que ele, pelo menos desconhecia que havia sete mil que não haviam se prostrado a Baal, Ele pelo menos desconhecia que aquele Deus que mandou fogo do céu O Deus que ressuscitou o menino O Deus que parou a chuva, que fez chover O Deus que proveu a farinha e o azeite O Deus que fez todas aquelas coisas Poderia também livrá-lo da morte E quantos de nós, quando estamos dentro da caverna Ao sermos questionados, nós vamos justificar Ah, mas eu também, né? Olha só, fui abusado fui traído ninguém gosta de mim ninguém me entende eu já servi, já tive igreja, já, já preguei já fui missionário eu orava e revelava, mas lá tinha um pastor lá que pegava no meu pé, Eu tinha um irmão eu uma... aí justificou queridos, a voz perguntou o que aconteceu para Elias ou perguntou o que fazes aí? E por que que ele respondeu o que aconteceu? O Senhor sabia o que aconteceu sim ou não? Então ouça. Por favor. Deus tem feito perguntas para você e você tem respondido outra coisa. Algumas perguntas que Deus faz é para que se manifeste quem você é e não o que você fez quando Adão se escondeu do Senhor no jardim o Senhor perguntou o que para Adão? Adão onde estás? não perguntou Adão o que você fez? Quando o anjo brigava com Jacó no Val de Jaboque ali O anjo pergunta Qual é o seu nome? Pergunta para Jacó E Jacó diz o nome dele Ele não diz o que ele fez Ou quem era ele Enquanto Jacó Enquanto alguém que estava atravessando a família Não, ele falou, eu sou Jacó Mas antes Jacó mentiu Para o senhor e para o seu pai Dizendo que era quem? Esaú queridos, confrontos momentos de aflições são para revelar a verdade então a verdade é que Elias foi para a caverna porque ele estava com medo, porque ele estava desconsiderando o Deus de Israel que havia feito tudo aquilo, mas ele não ele colocou os olhos nas circunstâncias nós temos colocado também olhos em circunstâncias justificado responsabilizado terceiros por nossas escolhas Deus tem feito muito por você mas o meu casamento Deus te deu o casamento quem conduziu ele até aqui nesses anos foi você mas o meu filho Deus te deu um filho na sua criação você tomou atitudes certas e erradas Que o trouxeram a este momento de conflito Mas a minha situação financeira Deus te deu o dia para você trabalhar E começar a produzir começar a gastar Ao passar dos anos você chegou Numa situação financeira Você precisa assumir a sua responsabilidade quando eu falo de maturidade queridos, é porque Deus já vem ministrando no meu coração, em que nós vamos transicionar e já começou 2022, nós vamos transicionar em maturidade, filhos maduros, filhos maduros assumem suas responsabilidades, filhos maduros carregam a parte mais pesada, lembra da história do violino, da brincadeirinha que eu faço, nós somos aquele que toca o violino, quando está afundando, por quê? porque eu me inscrevi para ser soldado, não pastor, eu eu não sou obreiro não, eu só estou aqui na igreja, se você vem aqui nessa igreja aqui, para ouvir a palavra aqui, você não escapa não, você é soldado, porque nós ministramos aqui, sabe, uma comida sólida, nós não passamos pano, nós não damos palavrinha motivacional para você vir aqui um, para ganhar alguma coisa de Deus, não. Nós, nós jogamos, jogamos no você uma carga da responsabilidade do evangelho. Então isso não está relacionado a ministério. Este peso, essa responsabilidade não está relacionado a uma hierarquia ministerial. Está relacionado a responsabilidade pelo que você ouviu. Porque você é responsável por tudo aquilo que você já ouviu. Às vezes você não se sente Pesado para algumas coisas Por quê? Porque, queridos, a ignorância Ela é boa no sentido Porque ela te preserva e te protege Não é? Porque quando você está no tempo da ignorância Mas depois que você entende o que Deus realmente espera de você Quando você entende o seu encargo Quando você entende a sua responsabilidade Cara, você não consegue dormir Você não consegue Você fica fica pilhado Por quê? Porque você entende Que você foi chamado para algo Maior Esse algo maior não é ser melhor que A ou que B É um encargo E que bom que você tem esse encargo Quem está entendendo, diga glória a Deus E depois que Elias Conta uma história A história que ele conta é eu tenho sido muito zeloso então lhe foi dito no verso 11 a voz que estava falando, que era a voz do Senhor saia daí e fique diante do Senhor no monte eis que o Senhor estava passando um grande e forte vento fendia montes e quebrava rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento queridos, agora ouçam a voz, porque aqui diz que quando ele estava numa caverna a palavra do Senhor veio a ele nós não podemos entender que o próprio Senhor estava lá veio a palavra, eu preciso considerar que ele era um profeta que ele estava acostumado a tipo assim, opa então veio a palavra quando veio a palavra ele justifica quando ele justifica a voz diz a ele cadê? saia daí e fique diante do Senhor no monte é uma voz imperativa dando um sacode Elias e Elias fica de pé no monte e vem um vento tão forte, mas tão forte, que as rochas se quebram, mas o Senhor não estava no vento aí vem um terremoto não sei quantos graus céus, mas vem um terremoto violento o Senhor não estava no terremoto aí vem o fogo fogo irmãos fogo mas o Senhor não estava no fogo mas então veio um vento suave, diga comigo um vento suave veja o verso 12 verso 12, depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo depois do fogo veio um som suave, sussurro Quando Elias ouviu isso Cobriu o rosto com o manto, saindo pois a entrada da caverna, eis que veio uma voz e lhe disse, o que está fazendo aí Elias? E ele respondeu, ele conta a história de novo irmãos, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a espada, só eu fiquei e eles estão querendo tirar a minha vida, então o Senhor disse a Elias vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco chegando lá, você vai ungir fulano, beltrano e ciclano queridos Deus se manifesta na porta da caverna e a pergunta pergunta de Deus é a mesma que foi feita para Adão Quando Deus perguntar para você... O que você está fazendo aí... Leve muito a sério... Porque tem lugares queridos que eles são... Fisicamente... Você está trabalhando... Você está vindo na igreja... Você está fazendo festas... Levando uma vida normal... Mas você às vezes está em lugares que não é o seu lugar... E a voz do Senhor vai questionar você e vai dizer, o que fazes aí? E se você contar a história, Ele vai fazer uma manifestação. E quando Ele vier, Ele vai dizer, levanta-te e anda. Segue o caminho de volta existe uma palavra do Senhor imperativa nesses dias dizendo aos seus filhos para que nós possamos nos levantar de lugares de morte lugares de infertilidade lugares que nós mesmo entramos e nos instalamos ali, estamos contando uma história mas é por causa da minha limitação do meu abuso da enfermidade do meu filho da... Da não conversão do meu marido Da igreja Do salário Do concurso Dos clientes que não pagam E começa Lugares que você entra Desconsiderando O que Deus já fez Talvez você não tenha uma experiência Do combustível como eu tive De provisão Mas você tem experiências pelas quais você passou, nesses anos de conversão. E eu pergunto para você: Deus já te desamparou? Você tem coragem de dizer que Deus já te desamparou? Talvez Deus te desapontou, é diferente. Deus já te desapontou? mas Ele já te desamparou? não porque circunstâncias que você achava que você não ia suportar Ó você aqui estamos em 2022 circunstâncias que você pensava no seu casamento na sua criação de filhos problemas que você achava agora acabou Olha você aqui. Sabe por quê, queridos? Porque ele insiste a fazer os seus filhos pegar o caminho de volta. O caminho é por aqui, o caminho é por aqui, levanta, o caminho é por aqui. Mas eu pedi a morte. Não adianta. Isso, quando você pede a morte, Deus não vai te matar. Agora você vai deixar de viver grandes coisas. Grandes coisas, eu não estou falando de grandes conquistas materiais, tá? Eu estou dizendo de cumprimento de propósitos, níveis de entendimento estabelecidos, lugares espirituais, lugares de entendimento e revelação que você entrou, que se você não tivesse posicionado, você não teria entrado não pastor, mas eu não acredito que eu tenha perdido alguma coisa não, que minha, minha vida está na mão dele eu acredito que o plano do Senhor era que Elias fosse até o fim e ele mesmo acabasse com Acabe, com Jezabel, e toda aquela situação de Israel, agora ao mesmo tempo, que eu tenho um Deus tão justo, que chega e dá uma pressão em Elias, quando Elias conta a história pela segunda vez, a impressão que eu tenho é que Deus fala, beleza, pega de volta, você vai ungir, Azael, você vai ungir Jeú, vai ungir ungir Eliseu, deixa que eu termino para fazer o que eu tenho para fazer, eu tenho essa impressão, que Deus também foi nessa linha, mas a tônica que eu quero dar, é que vocês sabem, que Elias não passou pela morte, Elias foi tomado por um redemoinho, passou um carro, carro de Israel, seus cavalos e seus cavaleiros de fogo, dividiu Elias e Eliseu, e Elias subiu no redemoinho, eu creio que Deus considerou tanto, o o que Elias havia suportado por Deus, mas observe, Que o foco de Deus não é o que você suportou por Ele. Porque Elias queria trazer esse foco. Porque eu fiz. Porque eu dou meu tempo. Porque eu gasto os meus dias. Porque eu agora estou sozinho. Esse foco Deus não deu. Mas ao mesmo tempo Deus recolhe Ele. Os discípulos de Eliseu falaram. Vamos procurar Ele. Vamos procurar por Ele. Eliseu falou, mas não é possível. Eu já entendi o que aconteceu aqui. Eu acho interessante que a Bíblia diz, Eliseu ficou sem graça e disse, pode procurar. Eliseu ficou constrangido, eles procuraram não acharam, durante três dias. E quando não acharam, eles entenderam que Elias foi tomado pelo Senhor. Então, Deus não está bravo com você que pediu a morte. Não precisa contar a história para ele, ele conhece a história. Você só precisa reagir à chamada que ele está fazendo. Não, mas eu não moro numa caverna. Eu apenas alguns dias do mês, alguns dias do ano. Quem me conhece já sabe, eu fico assim mesmo. Cuidado, cuidado, porque o tempo em que você está lá dentro dessa caverna tem tem profetas de baal influenciando as crianças dessa cidade tem profetas de baal desmanchando casamentos tem profetas de baal desmanchando igrejas e relacionamentos tá pastor, mas eu de verdade tem como eu só aceitar Jesus e ser salvo eu não quero entrar em confusão eu não quero entrar em atrito queridos não tem jeito não você não vai conseguir eu já tentei muitos de nós aqui que eu sei já tentaram ter uma vida de crente normal não consegue não consegue todo dia quer largar o ministério todo dia quer abandonar e quer só vir aqui na igreja ou qualquer uma uma igreja mais bonita adorar o senhor e voltar para casa Não consegue Por quê? Porque nós somos chamados para um tempo E para um propósito E o fato de você não estar no seu propósito Pode ser que você esteja debaixo do zimbro Ou já dentro de uma caverna Pastor, mas eu não me me reconheço depressivo Eu não estou falando sobre depressão Eu estou falando no, no caminho que pode levar até lá Medo intimidação isolamento e depois disso, vem o que? o pedido de morte e o sono e o sono e o anjo está lá, levanta olha o pão, não, não vou hoje não olha o pão, não, não quero conversar com ele, olha o pão não, não quero resolver, olha o pão olha o pão levanta-te come, vamos resolver essa parada vamos tratar os assuntos diga quem você é quando uma voz vier e dizer o que fazes aí é o que fazes aí e não o que te fez chegar até aí o que fez chegar o senhor já sabe quem está entendendo diga glória a Deus Tiago 5 verso 17 Tiago está pertinho de Apocalipse Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Seu nome é como um aguento derramado em minhas feridas. Que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso Cura minha alma, ressalra o meu sorriso Pois quando tu chega Fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez Faz outra
1: vez
0: Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez vez, Como na primeira vez Veja só, Tiago 5, verso 17 Olha o que diz Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu depois orou de novo então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos sabe queridos nós precisamos nos aproximar dos personagens, dos homens e das mulheres da Bíblia. Eu não posso olhar para Elias como uma espécie de um ser eclesiástico, um ser espiritual. E o próprio Tiago descreve que Elias era homem sujeito ao semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, Deus nos deu um corpo, nos deu uma alma e o um espírito. E a vida cristã, ela é o todo. Então não adianta você entrar em, 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 em sala de oração, em, em guerras espirituais Sem olhar para você como um todo Reconheça as suas fraquezas Não reconhecer a fraqueza É soberba E a soberba, ela precede o que? A Hã? A queda ou a ruína, quando fala de soberba, a gente fala, não, mas eu sou humilde, eu tenho um carro humilde, eu moro, não tem nada a ver com vida financeira. Não reconhecer as suas fraquezas, os seus sentimentos, os seus limites, faz de você alguém que quer permanecer debaixo do zimbro pastor, mas eu nunca pedi a morte mas você quis deixar o ministério você quis deixar a vida cristã você quis deixar de orar pelos seus filhos pelo seu marido, pela sua esposa pelo pai alcoólatra, pelo tio sentou debaixo do zimbro nessa noite queridos, ouça o que eu estou dizendo existe pão existe água e esse pão e água está sendo colocado aqui diante de nós para que nós possamos assumir a nossa responsabilidade e sair deste lugar de ameaça e de medo agora ouça o pão e a água eles não são suficientes para fazer você retornar ao seu caminho porque nessa caminhada você vai ser tentado ou tentada a entrar na caverna ah, deixa eu dizer para você aí não é o seu lugar aí não é o seu lugar Sem querer colocar culpa em você Quando você está na caverna Ou debaixo de um zimbro Toda a sua família está sendo afetada Filhos Pai, mãe, irmãos Colegas de trabalho, sociedade Não, mas é minha vida Você não tem uma vida mais Você entregou ela para o Senhor E quem encontra um pai Encontra o que? irmãos porque a paternidade ela me dá um pai, mas também me dá irmãos tem gente que encontra o Deus pai e fica aqui só na vertical não queridos, a cruz é vertical e horizontal então eu tenho pai eu entendi agora minha identidade mas eu também tenho irmãos, eu tenho uma igreja, eu tenho uma comunidade, eu tenho família da fé, família de sangue, eu tenho aqueles que Deus coloca na minha vida, para você marcar vidas, se eu perguntar a você aqui, você já foi edificado ou marcado por alguém que passou por você, que nem é do seu sangue, e você, está emprestando a sua vida para a caverna, para o zimbro, vamos comer desse pão, fica fica de pé comigo, por favor,
1: Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você para
0: Surpreenda-me de novo, rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabemos que somos pó. Ele conhece, eu e você queridos, Ele conhece. Como um pai se compadece dos filhos ele se compadece daqueles que o temem, ele sabe, ele conhece a sua e a minha estrutura, e sabe que somos porra, eu quero ajudar você nessa noite, que entende que essa palavra é para você, não se preocupe com nada com nada se preocupe apenas em não ficar de fora do pão que está sendo servido vem aqui à frente vamos orar Paga a luz aqui do altar você que se identifica com essa palavra e fala Deus, eu quero comer desse pão nessa noite sair deste lugar nós cantamos a canção, você pode vir aqui, nós vamos orar
1: faz-me morrer para as coisas desse mundo faz-me esquecer as coisas que me afastam de você Como um aguento derramado minhas feridas Que me curam, está Lá em Provérbio 18, a palavra do Senhor diz que Aquele que se isola, busca o seu próprio interesse E despreza a sabedoria Mas a palavra do Senhor também diz que é Ele que faz o solitário, viva em família, há uma família nessa noite aqui, uma igreja, para você que de alguma forma viveu por muito tempo isolado, talvez buscando seus próprios interesses, o Senhor te dá uma família nessa noite, nós queremos orar com você, Nós queremos te incluir nessa família e dizer seja bem-vindo. O Senhor te faz membro, participante dessa família de fé.
0: Você pode vir aqui à frente, você Acho que, das que quer desfrutar deste de pão. Você. Não se isole. Teu nome é como um não não se isole. Feridas Deixa Deus me liberar um pão sobre Estou a tua vida.
1: A alegria.
0: Este pão vai lhe dar força para você caminhar. A caminhada é longa. Teu perdão é tudo que eu. A caminhada é longa. Mas com a força deste pão,
1: com a força
0: dessa água você vai conseguir caminhar nessa noite. Se rasga diante dele. Se rasga diante dele. Tu chegas,
1: fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez faz isso